0: Mega Noticias Colima
1: Localizan 20 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán Derrame de aguas negras contamina el río Colima, denuncian vecinos Colimenses consumen mayormente carne de res y de cerdo
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludamos desde Meganoticias eh, Colime, pues ya le estaremos presentando la información más completa de lo que ha sucedido eh, este día en la entidad Colimens. Y bueno, hoy estaremos hablando de un tema eh, pues muy interesante, el consumo de carne en la entidad. Que, ¿Qué carne consumimos? cuánta consumimos y también eh, pues respecto a las exportaciones e importaciones que se hacen en el país pues de, de este producto eh, que tiene que ver eh, pues con los temas alimenticios pero también eh, eh, por otro lado temas económicos financieros. Ah, por el momento vamos con las notas de portada. Pues la ola de violencia continúa en la entidad de Colima y pues bueno, el día de ayer se localizó un narcomensaje y pues esto contribuye pues al incremento de los hechos delictivos. También le comento que bueno estaremos aquí informándoles sobre las fosas que se localizaron el día de hoy en Tecomán, esto en la comunidad de Madrid. Y pues bueno, respecto a, a, al tema de fin de año, también aquí restauranteros eh, pues esperan tener eh, buenas expectativas para el cierre de, de este año y un repunte en sus ventas para las cenas eh, de esperas de año nuevo. Pues refieren que este año fue complejo en cuestiones de ventas, pues la inflación y el tema de la inseguridad impactó fuertemente a este sector. En temas de ecología eh, pues ahí vecinos están denunciando eh, la situación grave que se vive eh, pues en el río Colima, en donde bueno refieren que hay malos olores y sobre todo derrame de aguas negras sobre este río, eh, ahí cerca de la colonia Las Amarillas, esto en el municipio de Colima y bueno es un grave problema eh, de contaminación. Hi. Vamos a presentarles también el día de hoy, pues el abandono que se tiene respecto a los temas de espacios públicos, se supone deberían ser recreativos, sin embargo hay que recordar el, el tobogán que está ahí cerca del ecoparque Colima, pues bueno, está abandonado y lleno de basura y pues bueno, esto genera focos de infección, pero también pues focos ahí de inseguridad. Por otro lado, se ha mencionado que bueno, en la entidad colimense, y esto lo reconocen las autoridades, pues existe rezago laboral y para ello eh, pues es importante fortalecer eh, las acciones que permitan mejores oportunidades pues, para la sociedad colimense pues, en, estos, en estos días. Hasta aquí las deportadas. portada. Ya le comentaba, pues hace, hace un momento, eh, pues que se localizaron en el municipio de Tecomán eh, 20 fosas clandestinas, y bueno, esto lo refirió a la Fiscalía General del Estado, en donde fueron localizadas 22 osamentas y restos óseos, así como también diversos indicios. Eh, y bueno, esto fue en un terreno ubicado en la localidad de Madrid, en el municipio de Tecomán. Según el informe, tras una orden de Cate, Personal de la trilogía de investigación intervinieron el predio durante más de tres semanas para descartar que existieran más fosas clandestinas. Entre tanto, el agente del Ministerio Público, pues ordenará la toma de muestras para que la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias forenses de la Fiscalía lleve a cabo los dictámenes eh, conducentes a la identificación de los cadáveres exhumados. Mientras tanto, pues continuarán eh, con las investigaciones de campo y gabinete a fin de esclarecer estos hechos. Y pues eh, respecto a este tema también, que tiene mucho que ver, pues los desaparecidos en la entidad... Colimense. A diario le referimos en la cantidad, eh, el acumulado de desaparecidos que se tienen en la entidad. Y pues bueno, ahí eh, refieren colectivos de búsqueda que son más de 1.700 personas en calidad de no localizadas. A continuación, vamos a presentarles algunas fichas eh, de búsqueda que se emitieron en esta semana. Eh, Iván Jacinto Cortés, de 42 años de edad, tiene cabello negro, ojos cafés oscuros moreno claro y su fecha de desaparición fue el 27 de diciembre de 2022. Por otro lado, eh, también tenemos la ficha eh, de búsqueda eh, que de Maclovio Cervantes Arteaga, de 38 años de edad, eh, tiene cabello corto, oscuro, ojos alargados, cafés oscuros y su fecha de desaparición fue el 1 de noviembre del 2022. Otra ficha más eh, de, de desaparecidos eh, pues es Antonio Jiménez Ruiz, de 38 años de edad, cabello corto negro, ojos color negros eh, grandes y bueno, su fecha de desaparición eh, fue el 7 de abril del 2021, estos eh, pues familiares de estas personas denunciaron ante las autoridades y bueno, aquí la Comisión eh, Estatal de Búsqueda de Personas difunde estas fichas para pues eh, pedir el apoyo de la ciudadanía para que sean localizadas estas personas. Respecto al tema de la ola de violencia, le comentaba que continúa eh, y de enero a diciembre ya llevamos más de 860 asesinatos de forma violenta en la entidad. Eh, le comento que, bueno, se localizó un narcomensaje en la colonia Fátima, esto en la capital colimense, y de acuerdo con información, con información policial, el hallazgo se dio sobre la calle 5 de mayo y fue alrededor de las 11 de la noche del día eh, de ayer martes. Otro de los temas, eh, pues que estamos presentando que estamos dándole seguimiento, eh, pues son a los distintos delitos que se han cometido en este año, pues ya estamos culminando y estamos haciendo un resumen de las estadísticas, pues de estos 12 meses y bueno, eh, los resultados no son los que quisiéramos en la entidad, sin embargo, pues el eh, crece el narcomenudeo en Colima y de acuerdo al semáforo delictivo del gobierno del Estado, de enero a noviembre del 2022, se registraron 1.793 incidentes por narcomenudeo, en tanto que en el mismo periodo del 2021 sumaban 1.281 incidentes. Es decir, bueno, vamos, eh, ya vamos rebasando esta cifra del 2021. Las estadísticas revelan que en enero de este año se registraron 215 casos, en febrero 155. En marzo fueron 164, en el mes de abril 171, en mayo 146, en junio 152, en julio 158, en el mes de agosto 183, en septiembre 131, en octubre 156 y en noviembre 162. En todos estos eh, meses se superó la media nacional que es de 120. Manzanillo es el municipio de la entidad con más casos registrados en los 11 meses con un acumulado de 1.032 que representa un 60% del total Posteriormente, pues se encuentra eh, Colima, la capital, con 405 casos y el municipio de Tecomán con 238 casos. El resto, pues está distribuido en los municipios restantes. Otro de los delitos eh, pues que la entidad colimense le continuamos refiriendo eh, de manera puntual pues es el robo eh, de vehículos y de acuerdo pues, a la Plataforma México en diciembre ya suman 131 eh, casos de vehículos robados eh, el 27 de diciembre se registraron cinco vehículos robados y el acumulado eh, pues de, de lo que lleva este año pues son 7,143 vehículos eh, robados en la entidad colimense. Le hablaba al inicio, eh, pues de las de las notas que mencionábamos al principio, eh, pues las respectivas denuncias que ustedes nos hacen llegar aquí a Mega Noticias a través de nuestro número telefónico y pues bueno eh, comentarle que bueno se supone que los espacios eh, de recreación pues serían ahí eh, pues un eh, factores de riesgo. Eh, pues ante el acumulado de basura, inseguridad y pues demás factores, pero también eh, el, el reporte pues de, de desperdicio de aguas y también eh, pues ahí el, el que ahora pues la Ciapacop eh, también derrama aguas negras sobre el río Colima, esto a la altura de la calle Esteban García, esto en la colonia Las Amarillas en la capital colimense. Pues vecinos nos refirieron eh, estar hartos, así lo, lo mencionaron, de los olores eh, fétidos, pero también de la contaminación que se está generando.
3: Desde que vivimos aquí, ese cochinero, desfogadero de drenaje que tienen de acá, de esta calle que baja, aquí viene el río. Y, se, y se, ahí está la muestra. Para que vean el tiradero, ya tiene ahorita semanas que está tirando cochinero, aquí todo eso pues, se contamina, huele en la noche, vinieron en la noche para que huelan ustedes el olor tan pétrido que, es, que sale, tan fétido.
2: Destacan que el problema en las últimas semanas se ha agudizado, sin embargo aseguran que desde hace más de 40 años se han derramado aguas negras al río por parte del organismo operador.
4: Se ha reportado y vienen y nomás hacen, pues un, tienen una compuerta allá, que le mueven los mismos de Cepacop y ya deja de salir. Pero es un remedio que hacen, pero no lo solucionan. este Y ha habido vecinos que se han enfermado, incluso una sobrina mía este, estuvieron a punto de cortarle el pie porque se le infectó.
2: Los vecinos exigieron eh, a la, la atención de la CIAPACOP y la solución urgente a este derrame de aguas negras sobre el río eh, Colima. Le comentaba también que otra de las denuncias que aquí nos hacen llegar... Pues es eh, lamentablemente la situación de descuido que están los espacios públicos, que se supone deberían ser recreativos, se supone que deberían ser eh, pues ahí para prevenir situaciones eh, de violencia y delincuencia con los temas de cohesión social, eh, prevención eh, social y pues construcción de ciudadanía. Sin embargo, eh, pues lamentablemente no es así y le refiero que, bueno, pues ciudadanos están denunciando los toboganes ahí que se encuentran en mal estado eh, Respecto a este tema, mi compañera Karina Solano estuvo en el lugar.
5: Nos encontramos al exterior del área de toboganes del Ecopark atendiendo a un reporte ciudadano. Esto es lo que nos encontramos. En el lugar que hace algunos años se llenaba de familias que disfrutaban por horas el área verde, consumían sus alimentos en los comedores para después refrescarse en las albercas y deslizarse en los toboganes. Muy luce lleno de maleza y basura. El mobiliario se encuentra reseco, pero además el agua que se acumuló durante el periodo de lluvias en las albercas enlamadas genera la proliferación del zancudo transmisor de dengue, zika y chikungunya. Ante el descuido evidente en el que se encuentra este lugar en el municipio de Colima, el llamado es para que la autoridad explique a la ciudadanía qué ha pasado con la concesión que se otorgó y qué va a pasar con este proyecto, si van a hacer algo al respecto. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Mega Noticias.
2: Pues ahí está la situación ¿no? que refieren ciudadanos que, bueno, eh, en vez de estar abandonado este parque, pues estos toboganes, las albercas, pues deberían ser utilizadas eh, de la mejor eh, manera. Le doy eh, nuestro número telefónico para que nos haga llegar sus denuncias, comentarios. Es el 312 181 15.95 Mientras tanto, eh, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información
1: Al regresar empresarios esperan repunta en sus ventas del 10% ante cierre de año Más adelante existe rezago laboral necesario generar estrategias para empleos
6: no lo pagas solo con mega para que navegues contento y tu internet vuele como el viento le sumamos 10 megas más sin costo te lo vamos a dar solo con mega 13 por 12 solo con mega
0: si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama dormí
6: tabla regálate muchas noches buenas aprovecha hasta 55 Ciento de descuento en toda la tienda, más box gratis. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Comenzamos con más información y bueno, derivado del tema de la inflación, los altos costos, eh, pues durante este año, pues bueno, aquí también eh, los comerciantes esperan un repunte en sus ventas de por lo menos el 10% para este cierre de año. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Colima, Luis Hurtado Anguiano, explicó que la apertura de la carretera transvolcánica permite que más personas de la zona sur de Jalisco acudan a la entidad como una opción en materia turística y comercial.
7: Si te das cuenta, las plazas también ya traen su programa. Y de hecho, nosotros traemos planes, pero no nada más para Jalisco, digo, para la parte sur, sino que también los a León, digo todo lo que conlleva lo que es la, la región, para que igual los puedan visitar por esta apertura que creo va a ser positivo en todos los sentidos.
2: Aunado a ello, habrá una reapertura total después de dos años de pandemia, los efectos negativos de los temblores y otros factores que influyeron en el estancamiento económico. Por ello, la expectativa es positiva, reiteró el líder del sector.
7: La recomendación es de que chequen bien todas las ofertas que hay, quién les da las mejores, la mejor oferta, la mejor promoción y que en base a ello hagan su compra ¿no? y que también vean lo que son ahora sí sus ingresos o cuánto ya no tienen como para poder igual hacer su plan de pagos, que no sea un dolor de cabeza.
2: Dijo que el tema de seguridad no les preocupa, pues las zonas en donde por lo general las personas realizan sus compras contarán con elementos en las diferentes, de las diferentes corporaciones. Por otro lado, pues otro de los sectores que también esperan eh, pues este repunte y buenas ventas es el de los restauranteros. Eh, pues para para las ventas eh, de la cena de espera de Año Nuevo y recalentado. A diferencia de Nochebuena y Navidad, cuando incluso algunos negocios cerraron por tratarse de un evento más familiar, señaló el presidente de la Canirac, José Rentería Quevedo.
0: En el aspecto de Año Nuevo, pues. Siempre tiende a ser un poquito más de fiesta, más de salidas entonces ahí sí nos aplicamos todos y abrimos
7: pues, el 31, la cena y el primero, el recalentado. ¿verdad?
2: Los empresarios ofrecen diversos espectáculos o música viva para el disfrute de los comensales. En este sentido, explicó que el 2022 fue un año complejo en cuestión de ventas, pues la inflación y el tema de la inseguridad impactó fuertemente al sector.
1: Siempre
8: nos afectó porque pues las personas no empezaban a salir, no empezaban a tener el consumo dentro de los lugares.
0: Y pues tenían el miedo, ¿no? el temor de que les tocara en el transcurso de su casa al lugar
9: o del lugar a su casa.
2: Y aunque desean tener una expectativa positiva para el 2023, la situación actual les genera incertidumbre.
0: Va a empezar el año un poco este, flojo, al parecer, debido a todo lo que te menciono y aparte, pues vienen fechas de a ah, escuelas otra vez pero esperemos que en febrero que vienen más eventos masivos este se repunte todo
2: y bueno pues este es el panorama eh, del sector restaurantero lo que esperan para este cierre de año y pues esperan un repunte en sus ventas por otro lado pues también eh, un tema que tiene que ver eh, con lo económico y sobre todo con lo laboral y pues bueno, eh, en Colima existe rezago laboral, esto lo reconoció el subsecretario del trabajo Francisco Javier Pinto Torres al señalar que hacen falta generar acciones que permitan mejores oportunidades a la sociedad colimense
10: Nos hace falta y he de reconocer que nos hace falta a Colima traer más y mejores empleos mejores pagados si bien es cierto que el aumento que ha tenido una tinada, una tinada política de ir dándole ese valor al, al salario mínimo, pues bueno, la gente todavía no nos alcanza con el salario mínimo.
2: En el nivel de desocupación laboral, dijo, nos encontramos por debajo de la media nacional con un 3% de ocupación laboralmente activa desocupada, situación que los mantiene alertas para seguir trabajando
10: tenemos que voltear a ver hacia afuera, donde tenemos que decirles a los inversionistas que vengan a Colima, pero también como gobierno tenemos que hacer toda una relación interinstitucional para dar las facilidades a los, a los eh, inversionistas.
2: Pero también existe una carencia de mano de obra, agregó el funcionario.
10: Lo hemos visto, eh, por ejemplo, en el puerto, de que se pelean los trabajadores. En el sector turismo, que vienen siendo hotel, hotelería y restaurantes, se pelean los trabajadores, eh, hay, una, hay una lucha laboral.
2: Por ello, el reto para el 2023 es comenzar con capacitaciones, certificaciones e institucionalizarse, es decir, que todos los patrones estén dados de alta en el SAT y paguen seguro social e infonavit. Pues bueno, eh, aquí la situación, ¿no? Eh, de generar más estrategias eh, respecto tanto de temas eh, pues, del repunte de ventas para los comerciantes, para los empresarios restauranteros y sobre todo pues generar estrategias en cuestión laboral y con buenos eh, salarios. Ahora vamos a pasar a conocer eh, pues, la situación del estado, eh, el estatus, cómo se encuentran las carreteras eh, a nivel nacional del país. Para esto eh, vamos con nuestro compañero Elías Durán de Megan. Noticias Jalapa.
11: Así es, muchas gracias. Saludos desde la ciudad de Jalapa. El tema del mantenimiento de la red de carretera es otro que, al igual que en muchos otros rubros, el gobierno federal ha defendido e incluso ha prometido atender durante el resto del sexenio. Sin embargo, las cifras demuestran lo contrario, al menos durante los primeros cuatro años de la actual administración, a través de los cuales el gobierno simple y sencillamente ha dejado a un lado del tema del recurso que se requiere para poder costear cada una de las necesidades de las vías de comunicación más importantes y que están a disposición precisamente y bajo el cuidado del propio gobierno. Si les parece bien, vamos a escuchar y ver la siguiente pieza. México cuenta con aproximadamente 400.000 mil kilómetros de red carretera, de los cuales 50 mil kilómetros son administrados por la federación y más de 40.000 son libres. El resto, más de 300.000 mil kilómetros, están concesionados a la iniciativa privada. En el caso de la red carretera federal libre de peaje, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, ha asegurado que su conservación y mantenimiento son una prioridad.
12: El objetivo de nuestra actual administración es... Asegurarnos tener una infraestructura accesible, segura y confortable para toda la población.
11: Sin embargo, la propia Secretaría de Infraestructura reconoce que solo el 25% del estado físico de la red carretera libre de peaje es bueno, el 35% es malo y el 45% se encuentra catalogado como regular. La meta de la administración de Andrés Manuel López Obrador es que para el final del sexenio solo el 10% de la red se encuentre en malas condiciones, aunque lograrlo parece poco probable, tomando en cuenta que a lo largo de los primeros cuatro años, el gobierno ha recortado hasta un 28% el mantenimiento carretero.
0: La carretera prácticamente se está socavando. Eh, es importante decirlo que ya hace más de un año que el gobernador fue a San Martín, se sacó la fotografía y pues al día de hoy no hay respuesta. Las disminuciones al mantenimiento carretero
11: no impactaron en 2019, ya que incluso fue en ese año cuando el mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación pasó de los 18.19 millones a los 26.758 millones de pesos. A partir de 2020, la austeridad del gobierno en turno hizo que la inversión anual pasara de los 26 mil millones a solo 13.350 millones de pesos. Para 2023, el gobierno federal proyecta una inversión para el mantenimiento de la red carretera superior a los 16 millones de pesos. Aunque habría un aumento en la inversión, los recortes previos se siguen reflejando en las pésimas condiciones de las vías de comunicación. Y hasta los accidentes. Elías Durán, Mega Noticias. Evidentemente no estamos hablando solo de la necesidad de contar con más recursos para reparar, para mantener y sobre todo para tener en óptimas condiciones las vías de comunicación de nuestro país. Estamos hablando de priorizar la seguridad. ...para cada uno de los usuarios, de los ciudadanos que hacemos uso de estas carreteras... ...tanto las concesionadas como las que se encuentran bajo el resguardo y el cuidado del gobierno federal. Aquí estaremos muy pendientes, vigilando lo que se estará dando a partir del próximo año... ...y el año subsecuente, porque si bien esta administración únicamente le quedan dos años... ...pues en estos dos años deberán de resolver este incremento que ya se está pidiendo para el mantenimiento de las vías de comunicación. Por lo pronto, es todo de nuestra parte. Regreso con ustedes, esperando que tengan excelente día.
2: Gracias, eh, Elías. Y bueno, en este mismo sentido, eh, pues le comento que la red carretera de México es la, princip la principal vía por donde se mueve la carga y pasaje en el país y a pesar de ello carece de mantenimiento, inversión y seguridad, afirma Paulino Rodríguez Martín, director de la consultora en movilidad y seguridad vial en la empresa Invergex en mesa de análisis de Mega Noticias.
7: La Secretaría nos dice que el 96.4% del total de pasajeros y el 68.5% de la red de carga nacional se mueve por carretera, lo cual significa que es el medio más importante para movernos y es obvio que no se realizan las inversiones más importantes ni en infraestructura ni en tecnología para mejorar esta red.
2: A esto se suma que bueno, la gestión eh, en las vías carreteras del país pues es obsoleto frente a vehículos que han evolucionado. Lo mismo que la tecnología de seguridad, inspección y control de las mismas a nivel internacional.
7: El modelo de gestión carretera que tenemos en México se corresponde a muchos años atrás. Han aumentado los vehículos, ha aumentado el tránsito, aumenta la velocidad media, aumenta la potencia de los vehículos y sin embargo las condiciones de la carretera siguen siendo como hace décadas atrás.
2: Pues bueno, hay un panorama respecto al tema eh, pues de las condiciones carreteras. Eh, que se encuentran ¿no? la, la, las vías eh, de comunicación en el país. Aquí en Colima, pues también sufrimos de, de estos, eh, de estas problemáticas. Eh, en la salada, por ejemplo, ya le habíamos presentado algunas piezas ahí en donde, bueno, eh, los principales riesgos es que no se respeta eh, los, los límites de velocidad y también eh, pues que, bueno, los eh, traisleros principalmente, pues allí eh, van Parece ser que van jugando carreritas, no ven estos eh, señalamientos y bueno, a pesar de que se pusieron ahí eh, algunos reductores de velocidad, pues tampoco se han respe respetado. Eh, también ocurre lo mismo, eh, una situación similar, pero bueno. Eh, en, otro, en otro sentido, en la carretera Villa de Álvarez Minatitlán en donde hay más de 500 vehículos que pasan a diario, pues sufren también eh, de las malas condiciones de, de esta carretera de eslaves y lamentablemente, pues ya se han eh, pues tenido el registro de pérdidas eh, de vidas humanas, pues, Ahí también un ojo a las autoridades eh, pues para hacer esta remodelación, las gestiones en estas vías carreteras también en la entidad colimense. En, en otro de los temas, eh, pues tenemos eh, que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues presentó ahí la propuesta de abrir eh, los cielos a aerolíneas internacionales sin embargo bueno esto no les eh, pareció eh, del todo bien hay algunos eh, pues referentes en este sector vamos con la información
13: Pilotos, sindicatos y colegios de profesionistas del sector aéreo rechazan la intención del gobierno de abrir los cielos mexicanos a empresas extranjeras, actividad conocida como cabotaje. Cabotaje es autorizar que aerolíneas extranjeras operen rutas nacionales. Por ejemplo, que un avión de Air France vuele de París a la Ciudad de México y luego lleve pasajeros de la Ciudad de México a Cancún.
12: ¿Por qué si esta administración federal ha defendido el subsuelo, ha defendido el litio? Ha defendido el petróleo. ¿Por qué entregarle los cielos de México a intereses extranjeros?
13: ¿no? El artículo 7 del Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944, establece que los países pueden reservarse el derecho de explotar servicios de cabotaje a sus propias aerolíneas. Es decir, que las operaciones entre dos ciudades dentro del país se realicen solo por aerolíneas nacionales. Si un país concede derechos de cabotaje a otro país, debe hacerlo sobre bases de no discriminación. Es decir, no podrá concederlo como privilegio exclusivo.
12: Cabotaje está en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque en donde se ha autorizado, está comprobado internacionalmente que la aviación del país que autoriza el cabotaje desaparece al, 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 con el paso del tiempo.
13: Desde 1997, las aerolíneas de la Unión Europea están habilitadas para dar servicio en cualquier país de la comunidad. En América Latina, existe el Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Dicho acuerdo permite el cabotaje dentro de Chile, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y Paraguay. Sin embargo, para la industria aérea nacional y sus trabajadores, el cabotaje sería letal. Al
12: usuario final, a los mexicanos, les van a empezar a decir que los boletos de avión van a ser más baratos, que van a poder ir mucho más barato a los destinos nacionales, eso no es cierto.
13: Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris cayeron por tercera jornada consecutiva el pasado 19 de diciembre, luego de que el presidente envió al Congreso la propuesta para permitir a las líneas aéreas internacionales operar rutas domésticas. Los títulos de Volaris retrocedieron 3.87% a 17.12 pesos. Esto representó una pérdida acumulada de 10.83% en las últimas tres sesiones.
12: Con la intención de darle vida a un solo aeropuerto... El gobierno federal está cometiendo el error de querer entregar la aviación
13: mexicana a intereses extranjeros. Leonardo Ferreira, Mega Noticias.
2: Pues bien, eh, ahora vamos a pasar pues, con las noticias ¿no? que están pasando alrededor del mundo y para esto le presentamos eh, la siguiente pieza con nuestro recorrido internacional.
9: El gobierno de Estados Unidos exigió a la aerolínea Southwest aplicar compensaciones y reembolsos tras la avalancha de cancelación de vuelos en la víspera de Año Nuevo y durante la onda gélida que congeló el país durante la Navidad. Cerca de 2.800 vuelos fueron cancelados este miércoles en los Estados Unidos, la inmensa mayoría, unos 2.500, operados por esa aerolínea de bajo costo. En pantalla, imágenes de la situación en el aeropuerto de Baltimore tras el paso de la tormenta Elliot en esa región de la Unión Americana. Francia reiteró su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Esto ocurrió durante una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky con el ministro de Defensa francés Sébastien Le Cognou en Kiev. El funcionario galo expresó que quiere trabajar para satisfacer las necesidades militares ucranianas durante las próximas semanas. A pesar de que continúan los ataques rusos con drones y misiles, la población en Ucrania se las ingenia para mantenerse caliente en este invierno y además comunicada. Es el caso del centro Viv Dovshank donde se han instalado centros de suministro de corriente, calefacción y medios de comunicación. Se trata, pues, de generadores de energía, reservas de suministro, refugios antibombas y estufas de leña. Estos centros, conocidos como puntos de invencibilidad, son gestionados por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. China anunció que levantará la exigencia de cuarentena para ingresar al país en un intento de regreso a la normalidad sin embargo, los casos de COVID se han disparado en las últimas semanas en aquel país, lo que lleva a los viajeros a pensarlo dos veces antes de volar para allá. Cada vez son más las naciones que exigen pruebas obligatorias de coronavirus a los pasajeros llegados de China, donde, por cierto, comenzó la pandemia en 2019. En tanto, el Ministerio de Transporte Chino recomendó este miércoles a quienes viajen durante las vacaciones por el Año Nuevo Lunar que lo hagan en forma escalonada para evitar contagios masivos por COVID. Cabe recordar que el Año Nuevo Lunar, que en 2023 caerá entre el 21 y el 27 de enero, provoca la mayor migración anual del mundo. De esta forma... El gobierno chino dejará de pedir las pruebas PCR y además giró instrucciones para retirar los controles sanitarios carreteros. Mega Noticias, Gastón García Miranda.
2: Y bueno, ahora vamos con la cápsula de finanzas con el especialista Martín Álvarez Ochoa.
3: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y hoy vamos a hablar de un tema que va a ser muy interesante para el siguiente año. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la inflación? La semana pasada hicimos un recuento de cómo estaban los precios y demás. Bueno, quiero decirles que se reunió el Consejo del Banco de México y hay dos detalles que las personas dicen este y sobre todo el presidente de la República muy a su manera, el pasado fin de semana dijo que uy que el dólar había cerrado a 19.37 que nunca había cerrado como esto, sí pero hay dos puntos y cuando digo como esto me refiero a que va bien la economía, bueno la entrada de la economía no va bien segundo, aquí durante el año haciendo un recuento en tres o cuatro ocasiones le comenté yo a usted, sabe qué? si usted tiene deudas, si usted tiene créditos que no están a tasa fija, por favor, asegúrese de pagarlos. Si tiene compras a meses sin intereses, como ya sucedió que este año se, se gastaron menos de 30 mil millones de pesos en el Buen Fin, es porque no terminaban de pagarlas del año anterior. Pues usted sabe que cuide mucho ese detalle, porque ya se juntó, les digo, el Consejo de Gobierno del Banco de México y van a subir la tasa de referencia a 12.75%. ¿Esto qué implica? Que las tasas de interés de corte variable, como son las tarjetas de crédito, cuando usted no tiene préstamos a tasa fija o meses sin intereses, o cuando de pronto va a dejar de pagar estas, van a volver a subir. Ahorita una, unas tarjetas que en lo personal las traíamos con 22, 23%, pues ahora ya están. Si dejas de pagar y de cumplir para que no te respeten esa tasa, van a andar en el 48, 50% pues van entrando, van a andar en el 60, 70% tengo tarjetas departamentales que si usted las ve, las cuales yo he cancelado cuando menos ya de tres tiendas este, están cerca del 100% entonces yo le sugiero al igual como lo han sugerido algunos otros personajes del país, que si tiene deudas donde estén a tasa variable y tienen pasivos, de veras trate de pagarlos la economía no tiene rumbo, no tiene aspectos que cuidar y sí tiene ya conjeturas como esta. Antes el rumor era, pues vamos a ver si se puede subir, No, ahora ya nos dijeron que va a subir un 25% con respecto a la tasa que tenemos. Por eso usted ve que el dólar está más barato que, que en otras ocasiones y por eso están cuidando aparentemente la inflación y aparentemente que no haya devaluación. Usted saque sus cuentas, usted saque sus créditos. Le deseo un muy feliz año nuevo, le deseo lo mejor y la verdad es de que cuide usted su patrimonio.
2: Bueno, hasta aquí eh, pues el tema de finanzas. Eh, ahora, pues, es oportunidad que usted, si tiene alguna denuncia, algún comentario, nos lo haga llegar al número telefónico, le voy a dar el número telefónico de WhatsApp, es 312 181 15.95, para que pueda comunicarse con nosotros también a través de nuestras redes sociales, Facebook, eh, Mega Noticias Colima, estaremos ahí atendiendo a su llamado. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos con más información.
1: Al regresar, Precios Altos en Carnes se consume de dos a tres días por semana. Más adelante, para el 2023 se integrarán 20 policías más en el municipio de Villa de Álvarez.
0: Si te acuestas en la cama y te así sin pijama, dormí.
6: Tabla! regálate. Muchas noches buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de
1: descansos.
2: De acuerdo con la pirámide alimenticia, que se conforma por cinco o seis grupos de alimentos, se recomienda el consumo de la carne como un alimento que aporta nutrientes como el hierro y el zinc. Además de proteínas, algunos especialistas en nutrición recomiendan consumir de una a dos veces por semana. Existe una diversidad de carnes, van desde la roja y hasta las carnes blancas, destacando la de vaca, res o ternera, la de cerdo y la de pollo o pescado. De acuerdo con algunas cifras del gobierno federal, de junio a diciembre, las importaciones de carne rondan las 15.000 toneladas mensuales y las exportaciones alrededor de 23.000. Ahora vamos a presentarles en nuestro tema del día y bueno, es el consumo de la carne eh, por parte de los colimenses, eh, pues aquí en la entidad. Vamos con la siguiente información.
12: Y el tema es...
2: En el estado de Colima es mayormente consumida la carne de cerdo y la de res para la preparación de alimentos en los hogares. De acuerdo con las cifras en consumo de carnes que da el INEGI, la producción de carne de cerdo tuvo una cifra de 5.595 toneladas con un valor de producción de 269.265 pesos. Mientras que la producción de carne de res en la entidad fue de 3.458 toneladas y su valor de producción fue de 215.279 pesos. Por otro lado, a nivel nacional, en el estudio Escenario Mensual de Productos Agroalimentarios del Gobierno de México, la producción de carne de cerdo, estimada en 2022, es de 1.7 millones toneladas, con un consumo de 2.229.000 toneladas, y la de res es de 2.2 millones toneladas y un consumo de 1.849.000 toneladas. En la entidad existe una variedad de comercios locales para la venta de carne, tanto en mercados como en carnicerías, y hasta marzo del 2022 se habían contabilizado 14 establecimientos Dedicados al sacrificio y fainado de animales para abasto, de los cuales 11 son de administración municipal y 3 particulares, lo anterior de acuerdo con los datos de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios. Cabe destacar que actualmente en la página de Coespris se dicta la leyenda: Estamos actualizando el contenido. Esto en la búsqueda de los rastros municipales. Carla Solorio, Mega Noticias. Y bueno, pese eh, a la temporada ¿no? de, del incremento en los festejos, en las cenas, eh, pues bueno, carniceros refieren que la venta de carne eh, en la entidad pues ha sido baja en comparación con otros años, pues poca gente está asistiendo a realizar compras o adquiere en menor cantidad, así lo confirmó Joel carnicero desde hace más de 30 años.
8: Nunca había sentido un, un, un año como este, nunca, así con la seguridad de que, y, y la mayoría me dijeron lo mismo, tan bajo, tan así. No sé, los factores, pues sí, la, la carencia de todo bien caro, pues en, en general hasta las verduras, todo está bien caro.
2: Señala que a ellos también les han impactado los altos precios de la carne y han tenido que sacrificar ganancias para no incrementar los precios al público y mantener la clientela.
8: Los años antepasados, como 3 4 años atrás, el pizarrón ese, uno que está ahí, se llenaba de pedidos antes de... días antes. Y ahorita, nomás una hilera como de 5 pedidos hubo. Espero que este año, para año nuevo, esté mejor.
2: Ante ello, y buscando recuperar clientes, Joel destaca que para este año cuentan con paquetes atractivos y baratos.
8: Para azar, que es de... Un kilo de carne de res, de cerdo un kilo, serían dos kilos, serían dos bolsas de carbón, eh, un paquete de salchichas para asar, un paquete de chistorra y el precio está en 489, está pues razonable.
2: Además también refirió eh, que tienen varios eh, paquetes pozoleros de diferentes eh, precios y también para preparar birria, todos con carne fresca y de primera calidad. Y bueno, Joel invita a los colimenses a realizar un consumo eh, local y respaldarlo principalmente pues, a los establecimientos en los mercados, entre ellos eh, pues el de Manuel Álvarez en la capital colimense y bueno esta es la información respecto al tema eh, pues de, de los carniceros por otro lado eh, realizamos un sondeo ahí con ciudadanos que bueno refieren que el consumo de la carne pues eh, se da entre dos, eh, dos veces por semana pues regular casi no consumo más
5: que verduras, ¿Verduras? porque si sí es buena la carne pero en extremo no hace daño digamos como en la semana ¿cuántos días? A la semana como tres, tres veces por semana. ¿Tres veces por semana? Pues es que es lo de siempre.
3: Este, de repente si no hay carne en la casa como que es que cocinada, pero sí descubres que hay gran variedad para cocinar que no sea carne. Como
2: dos o tres veces por semana.
5: ¿Considera que se ha convertido en algo como pues, elemental en el consumo del, del, de, pues, de la comida? Para
2: mí no, porque yo como más verdura que carne. Yo sé si acaso como, no sé, como 100 gramos o menos. Aunque advirtieron que los precios se han disparado principalmente en el último mes. La carne sí está cara y mala de res. Porque antes la carne no era tan cara y ahorita está bien muy cara. La de res más, la de cerdo no, más económica. Está muy cara ahorita, subió mucho la carne, sí. La carne, el pollo,
3: está caro. Está caro. Eh, yo empecé a notar el alza de los precios como a principios de diciembre. Ajá. Puede ser, puede ser. Espero en Dios que baje, ¿eh? que se pase esto y ya ves que viene luego la cuesta de enero. Ajá.
2: Pues bueno, esta es la información eh, que nos detallaron allí algunos eh, colimenses en este sondeo pues, realizado en la zona centro y pues eh, en este contexto de, de fin de año. Bueno, ahora vamos eh, a un breve recorrido por las noticias estatales con mi compañera Rosalba Venancio. Hola, Rosalba, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Carla? Muy buenas noches, así es. Vámonos a las breves y te comento que pues están invitando a todos los usuarios de CIAPACOP a que aprovechen el último descontón del 2022, este ocurrirá el 30 de diciembre y también ahí en Villa de Álvarez crecerá la plantilla policial pues en 2023 se incorporarán 20 elementos, veamos los detalles. Este 30 de diciembre, Ciapacop ofrecerá descuentos del 100% en multas y recargos por incumplimiento de pago de 2022 o años anteriores al pagar la totalidad de la deuda, 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad o con discapacidad y el 50% de descuento en el pago de derechos por servicios públicos de agua, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento en redes de 2021 y años anteriores. Vidas de la Unidad Estatal de Protección Acción Civil realizaron el rescate acuático de tres personas en Olas Altas Manzanillo. Las personas rescatadas fueron atendidas por el personal en playa y no requirieron traslado médico. Las autoridades exhortan a los bañistas a hacer caso a las indicaciones del personal y evitar poner en riesgo la vida. La campaña de esterilización y vacunación antirrábica a perros y gatos en el Centro de Control Felino y Canino del Ayuntamiento de Colima concluyó con gran éxito. Luego de la intervención de 1.234 mascotas, y la aplicación de 1.160 vacunas antirrábicas. El Departamento de Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, en coordinación con la Asociación Civil Centro de Cultura Ambiental y Desarrollo, puso en marcha la campaña Jardines Polinizadores al colocar plantas en espacios públicos de Minatitlán que ayuden a dar vida a especies como abejas y mariposas. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, dio arranque a los trabajos de rehabilitación del Pozo 115 ubicado en el fraccionamiento La Joya obra que beneficiará de manera directa a 7.000 habitantes. El primero de enero serán incorporados a la Dirección General de Seguridad Pública de Villa de Álvarez los primeros cinco de un total de 20 agentes, disposición de crecimiento del 10% en el estado de fuerza policial establecida en el Presupuesto Municipal de Egresos para el año 2023. Música Estos nuevos elementos contarán con bono de riesgo y también con seguro de vida, con ampliación, cobertura amplia. Carla, la información.
2: Pues bueno, este tema creo uh -huh. que es eh, pues muy importante y recalcar eh, que bueno después en esta ola de violencia 12 meses ya llevamos eh, violentos en Colima, principalmente en la zona conurbada eh, Colima Villa de Álvarez, en donde bueno Villa de Álvarez desafortunadamente ha sido eh, pues el municipio que mayormente los policías pues han sido asesinados eh, pues por este por esta disputa entre los cárteles, ¿no? en, Y la ola de violencia en la entidad.
1: Así es, desgraciadamente la mayoría de estos policías asesinados que van creo que a 18 en el año, la mayoría de ellos son de este municipio de Villa de Albers y pues esperemos que esta ola de violencia pues ya tenga un fin. Está bien, pues bueno, muchas gracias Rosa. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo.
8: Amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el panorama de lo que vamos a ver para este jueves penúltimo día laborable de este año y estas son las condiciones que vamos a ver el flujo de algo de humedad a lugar a que veamos nublados dispersos lluvias importantes no lo que vamos a ver nada más son esos medios nublados que a final de cuentas ayudan a que se mantenga el calor cerca de la superficie vamos a los números precisos así le platico que estoy esperando que Manzanillo tenga una máxima por los 28 grados en Tecomán veremos los 32. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos 31. El viento soplando en los 11 kilómetros por hora. Hacia el fin de semana puede usted esperar cielos preferentemente despejados, temperaturas en el amanecer entre 14 y 15, las máximas, superando los 31. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, el procedimiento de vasectomía no genera problemas en actividad sexual.
9: podcast que pone el tema sobre la mesa.
0: Raúl Frías Lucio.
12: quién gana pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el
9: costo que estamos pagando? Periodismo claro en el tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una
10: producción de mega Noticias.
6: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que nadie con Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega
2: Ahora vamos a conocer la historia de Juan Que para él eh, no hay obstáculo que lo detenga sí.
4: Juan, no hay obstáculo que lo frene, a los 21 años perdió su vista a causa de un tumor en el cerebro que dañó sus nervios ópticos, sin embargo todos los días acude al centro de Colima a vender dulces y ganarse el sustento de cada día.
0: Primero vendía el periódico, el diario, me puse a vender dulces y el periódico, pero ahorita nomás vendo dulces en la mañana y en la tarde vendo pan.
4: ¿Dónde vendes pan?
0: Aquí en el centro camino por las cuadras y me estaciono en la marina para acabar lo que me queda.
4: Comparte que su esposa y sus dos hijas son el motor que lo impulsan a seguir trabajando. Verlo caminar con su canasto en manos es una imagen típica de la calle Madero en el centro de Colima. Sin embargo, señala que nunca ha sido fácil caminar entre tanta gente y una gran cantidad de vehículos que transitan a diario por el lugar.
0: La venta ha estado floja porque la gente viene a sus compras, que los regalos navideños, que las cosas para la cena, pero... Afortunadamente hay gente que nos deja una monedita o algún billete y pues hemos podido estar bien, ¿verdad? ¿eh?
4: Para Juan, el valor del trabajo es uno de los mejores ejemplos que quiere dar a sus seres queridos. Por ello, y pese a su discapacidad, no duda que seguirá recorriendo las calles de Colima para salir adelante. Me gustaría que me apoyaran comprando los
2: dulces
0: porque es mi manera de salir adelante, da. ¿eh? Me gustaría que la gente pues tuviera un poquito de amor hacia uno que le echa ganas y pues nos ayudaran
4: comprando. ¿no? Manuel Pozos, Noticias.
2: Vamos a dar lectura a algunos mensajes que nos han llegado a nuestro teléfono celular de Mega Noticias. Dice, hola, muy buenas noches. Una observación para el director de transporte de los taxistas. No sirve para nada, no les llama la atención, son bien sangrones. Les dice que vas para Solidaridad y ya no quieren pues ahí eh, pues vamos a, a estar buscando pues la información respecto a, a este tema. También otro de los eh, temas, que ya son muy reiterados, dice, hola, buenas noches, Hoy fue muy triste ver familias colimenses comer entre la basura en el parque El Rodeo de la Estancia. Por favor, que esto cambie. Vamos también ahí, eh, pues, investigar qué está pasando con el descuido de este parque El Rodeo, que se supone, pues, debería ser eh, de recreación. Y eh, pues, no se está siendo utilizado como tal. Pues bueno, esta es la información que le, ten, de, que le tuvimos el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Muy buenas noches.